0: É isso aí, boa noite a todo mundo, começando mais um programa Quatro Paixões, essa semana de volta aí, depois de ter sido muito bem representado pelo Kevin aí, quase que fui defenestrado do programa, em nome do, 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 do garoto, tamanho sucesso dele e a simpatia de sempre do nosso amigo Serginho, nosso amigo Rafa Martinelli, nosso amigo é, Daniel Saturnino, é um prazer enorme estar sempre com vocês, assim... A segunda-feira, às sete horas, ganhou esse significado tão importante, não só para mim, mas como para a TV Interior, de ter esse programa de alto nível aí, com essas pessoas maravilhosas. Bem, eu não, é, eu vou começar por mim, pode ser, gente? Vou começar é. dando meu destaque inicial, porque... Hoje aí, hoje aí nós tivemos aí essa apresentação aí do Domênico Torrente, eu acho que é isso, né? Então, já criaram até um couro já pra ele, né? Dovê, <risos> <risos> é, Eu vou ser agora, a meta, não, Agora vai até o final, agora vai até o final. Cara, olha <risos> só, eu vou falar um negócio sério. É assim, eu achei, eu achei isso, uma, do, do, do mau gosto. Mas sabe o que é o pior? Com a porra dessa cola... Desculpa, vocês estão nos assistindo. Um troço desse pega... Cola é capaz de você ver o Maracanã inteiro. Dó, né, né? Eu não aguento com essa torcida do Flamengo, não. Vou passar a bola aí para, Vou passar a bola para você, Rafa, que teve clássico, né? Teve clássico vovô. Então, vou passar para você dar seu destaque inicial, meu querido. Boa noite.
1: Boa noite, meus amigos. Como você falou, é uma alegria danada, né? Dar uma amenizada na, na, na... no pânico que todo mundo tem das segundas-feiras, né? Saber que é o final dela... A gente vai encontrar os amigos queridos e poder falar um pouco mais de futebol. E no melhor dia para isso, né? depois de fim de semana, e um fim de semana que teve bastante coisa, foi movimentado. É, bom, meu destaque vai para o amistoso que o Vasco fez contra o Volta Redonda. É, a duras penas, no último lance do jogo, é, o clube conseguiu a vitória por 2x1. Um. Né, o Ramon testou muita coisa ali, muitas peças. É, que não vinham atuando, tiveram oportunidade, eu, eu gostaria de, de trazer aqui, na verdade, a grata surpresa do, do menino Gabriel Peck. É, atuou bem, né? bastante criativo, é, com uma velocidade boa de jogo, de raciocínio. Eu acho que dessas é, tentativas, né? dessas alternativas aí que o Ramon Bem olhado para o elenco da base, ele se mostra aí como outra grata, grata surpresa, grata revelação, né? É, outra revelação, a gente está com bastante problema para renovar o contrato que é o Juninho, é o jogador que teve uma brilhante é, atuação naquela Copa São Paulo que o Vasco é, terminou perdendo para o São Paulo nos pênaltis no último jogo. É, e está tendo uma certa dificuldade em ter a renovação dele. É, então, o meu destaque inicial é isso: é, é, o, é, o, é, o, é o, amistoso, o amistoso ali naquele campo, rapaz, que todo mundo que pega a linha vermelha em direção à ilha do Governador já deu uma espiadinha ali para o lado direito, olhando ali para o campo do, do São Cristóvão. É, eu, particularmente, desde garoto, olho ali, meu pai fala: olha ali, o campo do São Cristóvão e tal. É, mas a primeira vez que eu vi o Vasco atuar naquele campo foi agora, pela Vasco TV. Né? É, bastante torcedores ali na, na, na própria linha vermelha, né? correndo um risco danado, mas ali debruçado para ver o jogo. Então, ficou aquele clima um pouco de, de jogo de, de interior, né, Duda? Ficou um é pouco esse clima aí. de jogo de interior, o pessoal debruçado ali para ver. É um jogo fraco, tecnicamente, dando ideia de que o Ramon vai ter bastante trabalho pela frente, com a limitação é, técnica que, que se apresenta no elenco, é, mas vamos
0: Uma falar vitória,
1: né, senhores? Uma vamos, vitória.
0: Vamos, vamos falar mais desse jogo. E teve o clássico vovô, que... É... Eu vou dizer a verdade, eu gostei do meu jogo, eu gostei. Achei um jogo agradável de assistir, parei para assistir lá, dei essa audiência aí para Botafogo TV, ô, ô, Daniel.
2: É, Duda, o, a torcida reclamou que queriam que chegasse aos 300 mil inscritos, parece que ainda está em 250 mil, está perto disso. Enfim, foi, eu fiquei... Primeiro, desculpa, boa noite, galera, né? é, sempre um prazer estar com vocês aqui principalmente nesse momento aí que está todo mundo né, nesse, né, nessa pandemia maluca, eu, particularmente, também cuidando da saúde em casa, posso pô, dizer que esse aqui é, é, é com certeza o momento, o ponto alto do dia, como já disse o Rafa.
0: Coisa é, boa. E
2: foi legal o jogo ontem, cara. Eu, no sábado, aliás, né? E eu. O, o meu destaque vai para a transmissão da, da Botafogo TV, que eu achei um nível bom, achei legal. Achei bacana eles terem feito antes ali uma entrevista com, com ex-jogadores. Tinha o André Silva, o, acho que o Luizinho, se eu não me lembro, o outro, é, outro ex-jogador que estava lá, uma, com a apresentadora... Acho que é a Fernanda, o nome dela, né? Aquela menina que foi é, Gandula Olá, e ficou famosa, é. né? Ela é excelente apresentadora, menina. Né? É, é. está no SBT atualmente, né? Ela Isso. já foi daquele ela du... programa da tarde do SBT. Ela, ela já teve um tempo lá com o Edilson lá do Dono da Bola, né? Um tempo, né? É a menina muito desenrolada, eu acho que ela é botafoguense mesmo e encarna bem ali o espírito, consegue conduzir. É lógico que muita coisa pode melhorar, né? Mas como uma primeira experiência, achei muito legal a transmissão do Botafogo. É, parabéns à diretoria, assim, e como uma primeira vez, acho que o canal tem tudo para dar certo. É então, um caminho bacana ali, uma notícia, me surpreendeu positivamente. E quanto ao jogo, tinha equilibrado, até o Fluminense perdeu um jogador, né? Aí depois ficou o Fluminense mais se defendendo, obviamente, o Botafogo ali também parecia que não, não queria também se expor muito. O jogo depois daquela expulsão acho que ficou pior. Mas o destaque pro, do Botafogo é né, o Babi, que fez um gol ali no primeiro toque que ele deu na bola. Um menino que, que já, se o Pedro Raul der mole, vai, pode, né? É, perder essa vaga aí de titular aí no início do, do, do contrato brasileiro vamos, vamos acompanhar e, e o Alto Ori se mostrou satisfeito com a equipe eu acho que é uma equipe que ainda é, está se acertando e é, tem que primeiro cuidar para se afastar lá da, 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 da zona da confusão lá como diz o Luxemburgo né? e é isso Boa, galera.
1: Dani, só, fazer, vamos... só, um, só um comentário rápido é, o, Bo o Botafogo viu o jogo o Botafogo ele pode confirmar e afirmar uma coisa é... não é por causa de, de altura que o time vai deixar de fazer gol, né? Porque saiu saiu o Pedro Pedro Raul com 1,94 e entrou o Babi com 1,91, né? E é. a estatura continuou ali nas alturas. É a
0: Opa, desculpa. Não, não, não. não nós
1: vamos é, não, não. Nós vamos. nós vamos
0: discutir os aspectos, mas eu queria ouvir o Serginho também, a sua consideração inicial. Fluminense, que eu achei que o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo, o Fluminense conseguiu jogar um pouco melhor. E esse resultado de 1 um a um, Sérgio, mas só as... vou te pedir para você fazer as considerações iniciais e também já engrenar no seu comentário aí, ô Rafa, e aí a gente embola com eles aí para poder falar de Botafogo 1 Fluminense
3: 1. É, é não, não meu comentário inicial é sobre, sobre realmente eu ia nossa, falar sobre o jogo. Né? É, o Fluminense, Fluminense vai estrear vai... agora é, um brasileiro contra o Grêmio e ele, ele vai, vai é, fazer, fazer a estreia em Eldorado do Sul, e talvez o jogo seja, seja cancelado, É porque o, o Grêmio, Grêmio vai jogar quarta contra o Inter, e se o um Grêmio ganhar é, o jogo, é, ele, ele vai fazer a final contra o Caxias, né? porque eles vão jogar a final do segundo turno. O Grêmio, Grêmio e Inter para ver quem faz a final contra o Caxias. E ganha, é, se o Grêmio ganhar, parece que a CDF vai cancelar o jogo. Então, o campeonato
1: brasileiro já começa meio bagunçado. Agora. Parece que
0: é o mesmo caso né? de Corinthians e Palmeiras, né?
1: Vasco, é, exatamente. O é, Vasco de estrear sim. contra o Palmeiras e agora só contra o Sport no dia 13. Então, pode, é, haver, pode até estimular um Amistoso entre o Vasco e o Fluminense no fim de semana, hein? o Sérgio? Continua, mas você é fazer. É.
3: É. O, agora, o Amistoso, eu achei o jogo mais... Eu, eu tenho mais, mais momentos, no segundo tempo, foi mais, mais emocionante. emocionante. um jogo brigado, não, não parecia sim. de fato um, um Amistoso, os jogadores eu estavam brigando pela bola e tal, e eu achei essa, essa partida um pouco melhor do um que, que a outra, mas a ainda deixando... De a desejar. É, gosto muito desse centroavante, o Evanilson, um bom jogador. Já tá, o Inter já está de olho nele. E eu acho que isso, nesse período do Inter vai ser uma, uma grande perda. Porque eu passo 90% na mão dos empresários, o Fluminense só tem 10%. O Fluminense é se deixou o contato do garoto que iniciou e quando Renovou, ele já tava, já tinha feito aqueles dois gols no, no Corinthians e, e o empresário segurou. Então, então se, fosse, se, fosse se ele for vendido, não ganha praticamente nada. É mais
0: uma coisa, coisa da
3: administração do clube, né? Muito parecido com
0: é o caso do Luciano, né, Serginho? Pelo Grêmio, um jogador que estava certinho no Fluminense ali, como o Everaldo, jogando bem pelo Fluminense, foi para Corinthians, foi para Grêmio, desapareceu. Né? ou Serginho, eu tô achando que você tá com retorno aí não sei se você tá com alguma coisa ligada que tá dando retorno, mas pode continuar é, só a sua fala
3: eu não tô, eu
0: não tô,
2: não
3: tô nada tô, ligado aqui, nada ligado
0: pode continuar aí pra sua explanação mas é isso é, mas é, 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 isso bom é, disputar,
3: é um bom disputar eu acho que você preparar as duas e agora o brasileiro, né? o Fluminense, de fato,
0: vai estrear nessa primeira rodada. Daniel, eu gostei do Botafogo é, como um todo. Eu acho que o Botafogo tem um time que eu acho que está mais preparado do que Fluminense e Vasco para enfrentar a temporada. O que, é que você acha, Daniel? Duda... Eu tenho minhas
2: dúvidas, assim, mas como botafoguense já estou ressabiado né, há alguns anos. A gente sabe que o, esse time não é, é, pelo menos teoricamente, o time titular que o Botafogo planejou para essa temporada. Né? Tem aí peças é, importantes para chegar, o Calu continua é, indefinido, já não se sabe se vai chegar... É, eu acho que provavelmente o Calu não estreia no Botafogo antes de setembro. Muito difícil, é, não tem nem voo ainda é, previsto para ele chegar aqui. E eu achei o Botafogo bem no, no, no jogo, mas eu acho que é, que é um time que ainda não, não apresenta as jogadas, né? é, vai muito é, no, no talento ali do Nazário. É, a molecada, é, molecada é, joga é, é rara joga rara ataques ali, mas um, eu acho que o time ainda está ainda tá muito no, recente. Eu acho que eu acho que com essa pandemia, com todos essa os, pandemia os, todos os times ainda, é, os times ainda é, vão, estar fora ritmo, vão estar fora de ritmo. Mais né? eu acredito mas, é, que os é, times eu acredito que, sim, que sim, jogam há tem mais tempo juntos, vão ter mais facilidade, ter mais facilidade. Eu acho que o muito vai encontrar de dificuldade Bahia, o Bahia, que já não tem que já. Já tem é, mais rodado, né? Mais rodado, jogando junto, jogando o campeonato é, lá no Nordeste, tá, lá no Nordeste. E o Botafogo, tá, eu acho que pode, pode ser que, que ganhe lá fora, mas não vai entrar como favorito, não. O Botafogo vai entrar como azarão na estreia, e se tirar um, um empate lá, vai estar vai, tá, tá, acho que no lucro. Quanto ao jogo. Quanto ao jogo, Pode falar, quanto ao jogo é, Contra o Fluminense é, Eu acho assim O pessoal elogiou muito lá O Barrandegui, que é o lateral direito E eu vi o jogador como, mais como um zagueiro um Jogador que Sim, é Raras é. vezes chegou para o apoio e o Botafogo vai e o realmente, vai, precisar, realmente precisar precisar é, é, Marcinho nessa temporada Marcinho se, nessa se temporada Marcinho realmente ir continuar de não um jogador, apesar de não ser um jogador não ser um jogador jogador que é um a, jogador, a, jogador que, a, que é a, muito crítica mas o Botafogo, a, mas o Botafogo é, necessita é, de, de alguém é, para é, chegar, de ali, atate, de alguém chegar qualidade, qualidade, ali no meio eu acho que o time está faltando isso. ali uma jogada ali uma jogada sem essa sem essa ligação direta essa ligação direta uma que que se não, não, um, não tem um meia, meia com, com qualidade, qualidade, um o Botafogo ronda agora, agora né, em um ronda, passe, agora, né, que dá um passe agudo, dá um passe Nazário, um o Nazário vai chegar também, o Calu vai chegar o Calu Se você tivesse acertar, acertar no papel e conseguir jogar, e conseguir jogar, aí sim eu
0: acho que o Botafogo pode
2: sonhar com algo a mais no brasileiro.
0: Rafa, fala aí, você chegou a ver o jogo, Rafa?
1: Vi sim, vi sim, Duda é... eu acho que o Dani, o Dani ele, ele ilustrou bastante bem aí o que foi a, a partida eu, eu gostei muito do primeiro tempo eu achei que o, os dois times no primeiro tempo é, propuseram melhor ali a, a partida é, inclusive algo que, que eu gostaria de, de trazer é, é, o, é o foco na posse de bola né muito e esse ponto eu tenho um acho legal, também, eu legal eu
0: porque dois times dois times mais
1: sendo é amistoso né que, que você que, pode que que errar você mais, é mais né? exatamente exatamente para, para isso testar, testar é, novas, novas propostas, de propostas jogo, de novos jogadores novos jogadores e tudo mais tudo mais né na hora existe uma hora para testar é no treino é no treino e não amistoso né não vai deixar para testar vai deixar para testar no campeonato mas enfim mas enfim eu achei eu achei bem interessante o primeiro tempo os dois times propondo dois do jogo saindo tocando a bola desde, desde o goleiro, goleiro até, até, até a frente quando chegava no meio campo as coisas é, se tornaram um pouco mais difíceis por conta ali, do, do, da quantidade de jogadores povoando o meio da, 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 da cancha né? é, e realmente o ritmo de jogo ainda não é o ritmo de jogo é, desejado, né? por tanto tempo parado e tudo mais mas coisas assim, bastante interessantes é, vieram do jogo por exemplo o gol do Fluminense é, o gol do Fluminense Nossa. foi uma pintura, né? É, o Marcos Paulo viu ali o Evanilson. O é, Marcos chegando... Paulo é, ele, é, ele é abusado Marcos é, Paulo né? Exato, o garoto é muito inteligente, tem que ser cuidado com carinho. E o Evanilson, cara, olha, é, que jogador esperto, especial, ele é especial. Né? Rávido, é, é especial. É, sabe se movimentar bem, está sempre bem colocado, sabe bater bem na bola, dribla. Então é um jogador moderno. Né? Então, como o Serginho colocou aí, se o Inter tá de olho é porque né, é um valor importante e o Fluminense que se cuide aí para não deixar ele sair fora, não. Porque para substituir, meu amigo, vai ser um problema. E, e o Botafogo, acho que os pontos mais é, interessantes para mim foram realmente o, o menino que o, o Dani colocou, o Babi, né, um garoto. Chegou, já, já mostrou que não está sentindo tanto peso. já Primeiro toque na bola, já guardou. É, ele é grandalhão, mas ao mesmo tempo ele sabe tocar na bola e tal. que Normalmente, jogador passa muito de 1,80m. A gente sabe que para aliar a, a estatura e técnica né, é difícil. Mas ele, assim como o menino titular, o Pedro Raul, é, são dois jogadores interessantes. Porque são jogadores altos, né, ou seja... Jogada aérea, vão ser importantes, mas ao mesmo tempo, com um o pé, eles não deixam muito a desejar. É, gosto muito do, do lateral do Botafogo, o Vitor Luiz. É, eu, acho ele, eu acho ele um jogador importante né, para essa escassez de laterais que a gente vive. Eu, por exemplo, fico com uma inveja danada porque... É, ele é muito esforçado, mas é, não vai dar, não vai, não, vai ser, não vai ser no Vasco que, que ele vai virar para o futebol, porque realmente é, é, é de, uma, de uma limitação assim, invisível. Né? E o Vitor é. Luiz ele entrega um nível um pouco diferente para o Botafogo. É, e eu acho que é isso, o Botafogo ainda vem pô, com um calu para estrear... É, o Honda, o, o,
2: segue... o Foster também, eu não falei, estreou, estreou, estreou. bem também, o
0: zagueiro, né? Deu um, um passo de que qualidade, o Botafogo... profundidade. O Dani, eu vejo o Botafogo, assim, eu, eu acho que o Botafogo está montando um projeto interessante para esse ano. Eu acho que o Botafogo vai passar sem sustos. É, o Fluminense, eu gostei, eu destaco esse ponto que o Rafa falou também. Assim, tocando bola desde lá de trás. Saindo com os jogadores dentro da área, tocando bola. Você via... Né, Sérgio? Que a gente. Você, você que é um, é um. contesta um pouco o trabalho do Odaí. É, acho. É acho Recebeu uma ligaçãozinha aqui. Nesse aspecto, eu é. acho que a gente tem que começar a querer valorizar que ele está buscando alternativa, que ele está buscando um jogo novo. A forma, até o gol do Fluminense, como o Rafa falou. Foi de uma. Foi, 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 do, foi uma jogada de penetração, né?
3: É, o gol do Fluminense, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É, o gol do Fluminense foi uma jogada muito bonita. E isso eu acho que foi o grande destaque do, do, do jogo, né? Porque ele começou na defesa. O Fluminense começou a saída de bola. Se você ver o gol todo desde o início, o princípio da jogada, não olhar só os melhores momentos, você vê que o Fluminense começa a tocar o zagueiro, o Botafogo sobe na pressão para tentar roubar a bola, o zagueiro toca, vai para o meio, vai no lateral, vai no meio de novo, e aí a gente começa a jogada, esticando para o Marcos Paulo na ponta, na última bola que deu... Eu acho o Marcos Paulo um excepcional jogador, um grande jogador, acompanho ele desde Não, a categoria... Eu acho ele um, um, um excepcional jogador, um jogador que sabe meter uma bola, que chuta bem fazia gol na base. Eu acho que ele é um pouco mal aproveitado, muito aberto na ponta esquerda, pelo Odair. Eu acho que ele poderia, eu se fosse o Odair, arriscaria trazer o Marcos Paulo para o meio de campo, para jogar na armação da jogada, e colocaria o ataque com o Evanilson e o Wellington, e, e talvez o Pacheco, né? É, é, se revezando, ou talvez o Fred eu ainda acredito que o Fred possa jogar bem ele está se recuperando é, eu acho que o Evanilson e o Fred podem jogar bem porque o Evanilson é um jogador que pode abrir pela ponta embora seja tenha característica de centroavante também é, eu acho que daí tem algumas peças que ele pode tentar mexer eu acho que ele não faz isso bem né é, eu, eu, eu por exemplo o Nenê. O Nenê, ele não ele com tá, ele fez sabe o cara fez 39 anos né então, assim, ele, ele vai jogar o quê? Vai fazer 40 anos ano que vem. É, é o um jogador O Nenê fofo.
2: e o Fred revezam, né? o né?
3: ganso Não dá né? para jogar os dois. Não, acho que tá não, é difícil jogar os dois. E acho que o Nenê ainda pode jogar um tempo, mas o Odair tinha que aproveitar mais o amistoso para fazer experiência, né? para botar os Serginho. garotos para jogar. Não. Ele não fez. Ah.
2: E... Eu não sei o que você acha. Eu acho a opção que um treinador tem de jogar um tempo com o Nenê e um tempo com o Fred, independente de se um começa ou o outro termina, eu acho interessante essa, essas opções aí, cara. Você começar com o Fred e, segundo tempo bota o Nenê ou, dependendo do jogo, o contrário. Dois jogadores decisivos. Eu acho que ainda o Fluminense tem... Oh, Ganso, Fred e Nenê são três jogadores decisivos que tem que ver como estão aí de cabeça oh, oh, e fisicamente, oh, mas talento é eles eu... têm assim, é. hoje, hoje,
0: hoje eu não tiraria o Evanilson desse time para jogar o Fred de jeito nenhum, mas o menino já pode Nenê... sair,
2: estão tá? dizendo que vai sair né? Então, é, mas aí é o Fluminense também tem que começar
0: a se impor um pouco, né? Porque perdeu jogadores muito importantes em momentos que não poderia perder, como é o Tigre, aqui no caso do Luciano, do, 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 do Serginho. O Fluminense não pode abrir mão do Evanilson. O Evanilson tem sido eficiente, né? Eu acho que, embora tudo bem, o Inter está jogando Libertadores, é complicado segurar, mas eu acho que o Fluminense também tem que se posicionar um pouco, né, Serginho?
3: É, o que acontece é o seguinte, no caso do Luciano, era um jogador de, de, de 25 anos, né? um jogador... o Evanilson tem 20 anos, fez 20 anos agora, é um jogador novo, um jogador forte, um jogador que tem estatura e que faz gol, né? fez muito gol na galera. ele foi artilheiro do, da, da, do, da, Copa, da Copa do Brasil Sub-20, do, do Campeonato Brasileiro Sub-20, ah. É, a é um grande, é um bom. O
2: futuro atacante da seleção, ele é um, é um bom atacante.
3: É um bom centroavante, eu acho ele e o Marcos Paulo excelentes jogadores. Agora, eu acho que eles têm que ser melhor aproveitados. E eu acho que o Fluminense vacilou de deixar ele perder esse jogador lá atrás, porque a gente deu o Fluminense deu mole. Ele ficou com seis meses que poderia fazer um pré-contrato com outro time, e aí começou a, a negociar a renovação com o jogador num momento que ele estava muito valorizado, que ele estava fazendo gol, que ele foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-20, que ele entrou depois naquele jogo com o Corinthians, que ele ganhou uma chance, fez dois gols lá contra o Corinthians, não sei se vocês lembram, é, na, última, na última rodada brasileira, ele entrou no jogo contra o Corinthians, foi titular, meteu dois gols. Então, assim, é um, é um, é um jogador novo, que tem muito a, a contribuir com o Fluminense. É, e, assim, o problema é que o, o passe dele está na mão do, do empresário. O Fluminense só ficou com 10% e o contrato dele é... Enfim, a multa é baixa, é... como os empresários têm a maior participação com passe, é... você fica muito na mão do empresário. Então, se o Inter fizer uma bela hora... oferta, pode colocar mas... ele para jogar vitrine da Libertadores, e realmente, o Inter hoje tem um time mais qualificado que o Fluminense. Está pagando então, você, em dívida, né?
0: Se a multa hum. é baixa, está na hora do Fluminense pegar, pagar uma luva... Melhorar o contrato. do moleque já viu que é bom.
3: Já viu que é não, bom. Isso, certo? Isso eu com, 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 uh, concordo com você, Duda. O problema é que o Fluminense está sem grana. né E a mesma coisa está acontecendo com o Marcio Paulo. O Fluminense, o contrato dele vence no meio do ano que vem. E a gente corre isso de perder um belo jogador. Tem uma multa alta, mas ele vai ficar o quê? Vai vencer o contrato. E aí o Fluminense, hoje em dia, já está tentando prorrogar o contrato dele por mais um ano para ver se segura mais o jogador e vende por um preço é, melhor. Essa, essa letra... Então, ela é é muito
0: é. Essa lei com Pelé é muito, muito cruel, né? Ela impõe muito. essa... Ô, Serginho, deixa eu falar uma coisa. Eu queria claro. pedir para quem está assistindo a gente em casa, está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, deixa seu comentário, dá um like lá para a gente, mas participa com a gente do programa aí. A gente está aqui com aquela, com, aquele, com aquela proposta que ninguém aqui tem pretensão de trazer grandes furo de reportagem né Serginho mas assim, poder emitir opinião e é claro, você, dá voz a você que está participando aqui nas redes sociais então, deixa a sua pergunta de, dá, lá seu, dá lá seu like seja no Facebook, no Youtube eu acho que isso é importante né é, mais alguma coisa gente, que vocês queiram falar desse jogo do, 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 do Fluminense Botafogo, eu gostaria de falar um pouco sobre a chegada aí do Domenech, também temos Vasco para falar siga Alguém gostaria... Bem, eu vou dar assim, uma breve é, visão sobre a chegada do Domenech. É, é, é Domenech Torrente, né? É, eu vejo como uma aquisição de grande valor...
1: Rapaz, eu, acho eu que quero mim... ver como é que a torcida, a grande torcida do Flamengo, vai, vai, vai soletrar esse nome aí, hein?
0: <risos> Olha só, cuidado. <risos> <risos> Olha, é, é, você vê assim, é uma. Eu nunca te ouvido falar. Eu acho que isso é um, é uma, é um, é um risco, mas essa diretoria ela está com crédito, então ela pode arriscar, ela pode é, ser ousada é, as, as últimas conquistas, e, e, e claro, assim, a competência deles nos dá essa essa confiança de que eles podem vir a, a né, que, que eles estão cientes do que eles estão fazendo mas se a gente for imaginar que o profissional o Domenic é, chegou, é, chegou tem jogo é, ficou 11 anos observando participando ajudando nos treinamentos é, eu não posso acreditar que esse cara não, não, não vai trazer muito dessa escola, não vai trazer muito desse conhecimento e vai, botar, e vai botar a mão num time que reconhecidamente é forte. É um time que assim, está numa prateleira entre os. Acho que assim, vocês podem achar que é exagero, mas eu acho que está entre os dez maiores times do mundo. Então eu acho que ele ganhou, caiu no colo dele a maior oportunidade profissional da vida dele. Da, é, é, ou é daí para muito ou ele vai ele, ele ele pode correr o risco claro que a torcida do Flamengo a gente sabe como é que é e pode é, também a paciência pode ficar curta dependendo dos resultados mas eu não vejo assim eu acho que o, o Flamengo acertou muito com essa contratação e pode ser que a gente veja aí um bom exemplo desse futebol que agradou a todos vendo o Barcelona vendo o Bayern e né, que levou aí essas bases que levaram a títulos tanto da, da Espanha como da Alemanha e o Guardiola né, como essa inspiração que eu acho que é para todo torcedor de futebol né?
1: olha Duda eu me permita comentar sobre, sobre um assunto por favor, quero ouvir né, a opinião de vocês do, do, do Flamengo é, eu acho extremamente acertada a, a estratégia Tá? É, extremamente acertado seguindo um pouco a linha é, que já vinha né, sendo feita né, de olhar o mercado internacional, de ver o que que o, que que, o que que de novo estava né, é, sendo feito e trazer isso de alguma maneira para dentro do clube né? é, a gente desde que a gente se entende por gente né, e acompanha futebol, a gente está acostumado a decisões rápidas nesse momento de substituir técnico, né? É aquilo que a gente já falou. Ah, saiu o Santana, traz o Jair Pereira. Saiu o Jair Pereira, traz o Joel Santana. Saiu o Abel, traz o Joel. Não tem mais espaço para isso. E, e o Flamengo chegou no, no nível que ele não precisa mais é, se desesperar. Por quê? Primeiro, porque tem dinheiro para fazer certas aventuras, né? Segundo, porque a torcida já dá credibilidade aos dirigentes é, de que o tempo que eles trabalham é o tempo correto para o clube. Então, em vez de, de, de se precipitar e, de repente, trazer, de, sei lá, um Dorival, que não seria né, ruim, mas ficaria aquela sensação né, de que, pô, podia vir alguém melhor, né? podia vir alguém... É, para seguir evolucionando o nosso futebol, trazendo coisas novas e tudo. E o Flamengo foi na veia, foi aonde? Foi é, simplesmente pô, beber da melhor fonte que hoje existe em relação à modernidade tática e técnica do futebol, que é o Guardiola. Qual é o técnico que hoje mais traz novidade, segue se modernizando? Alguém tem alguma dúvida que, que esse técnico é o, é o Guardiola? O Klopp também está aí, mostrando um brilhante trabalho, mas o Guardiola a gente sabe que já está na estrada há bastante tempo também e quase sempre sendo apontado como o maior vanguardista do e gerando
0: conceito, né? E gerando conceito Exato. o tempo
1: inteiro. Né? Então é aquela Eu... história, os nossos técnicos aqui saem do Brasil para fazer um curso de verão na Europa, um mês, dois meses e tal, é, e voltam e a gente já bate palma. É, só Só fechando, Dani, é, aí eu só queria dizer isso. Né? O técnico brasileiro, quando sai, vai na Europa e faz um mês um de curso, a gente enaltece. Agora a gente tem que olhar também para essa possibilidade que o Flamengo traz, que é trabalhar com alguém que bebeu da fonte 12 anos.
0: Exatamente. Então, 12 tá. anos
1: ali, aprendendo diariamente com, com, com os aprendizados do, 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 do Guardiola. Né? Desculpa aí o Pleonagem. É, aprendendo ali né, diariamente na prática né, o que, que de melhor ele, ele trazia para o futebol. Então, eu acho que, sinceramente, como o Dani comentou aí há um, dois programas, pontos corridos, meu amigo, é, vai ser muito difícil. Encarar o Flamengo vai ser muito difícil. Se, seguirá sendo muito difícil. Se ele não revolucionar demais o que foi feito pelo Jorge Jesus, não tentar inventar a roda, pegar o que foi feito, né? repavimentar ali a coisa e tal, e, e der sequência ao trabalho do Jorge Jesus, se ele fizer isso, olha, é uma mão na taça já. Porque os outros times, infelizmente, eles não encaixam. Eu venho, estou venho, venho, acompanhando, estou vendo os outros times e tava falando para hoje mais cedo, que a gente Encaixa. falou no telefone, se juntar todo mundo ali em São Paulo, porra, não dá um. É muito ruim a qualidade técnica dos jogos ali do Campeonato Paulista. É, eu não consigo terminar de ver o jogo, sendo bem sincero, que é tão ruim, é tão desinteressante que, cara, é isso. Aí não tem envolvimento emocional, não é o meu time, não é o, não é o, não é o, não é o Fluminense, Botafogo, Flamengo, que ah. tem, tem relação na vizinhança, né? Enfim, é isso. Desculpa aí, Dani.
2: Vai lá, Dani. Não, eu ia só até, em cima do que você estava falando, eu ia levantar uma bola para vocês é, responderem rápido. Que, é, será que a... Porque o, o Jorge Jesus, obviamente, a, a língua não foi um grande obstáculo, né? Por, por motivos óbvios. Será que o, o Dominique vai chegar e, e ter alguma dificuldade de adaptação ali, com comunicação? Não só com tô... jogadores, mas... Toda, todos os profissionais do clube, enfim, eu, eu acho que ele vai precisar da adaptação. Né? Fa de, pode falar, Duda. Manda Não, ver. Eu, eu
0: recebi uma, uma informação de que ele já chegou falando português. Que ele bom, já está há tá duas semanas já se meio que fazendo um intensivão aí. Então você vê, o cara chega com. já chega assim, com vontade, né? Já chega com. querendo mostrar, né? É, é levar o próprio é o que o Rafa certo. falou
2: ali, ele não pode mexer muito, né? O, o, o Jesus já deixou o trabalho feito. Ele tem que dar só a sequência ao que o Jesus deixou. E provavelmente o time vai ainda ganhar algum reforço, né? Não, não sabemos se vai perder algum jogador na janela europeia. Provavelmente vai perder, né? porque os jogadores estão muito valorizados. O, o clube vai aproveitar para fazer caixa. É um time que que, que todo ano faz, que nos últimos três, quatro anos tem feito essas movimentações, sempre melhorando o elenco, né? O Flamengo tá fazendo isso. Então, esse campeonato, sinceramente, o Flamengo deve levar sem assim, maiores sustos. Estou falando aqui, é, analisando até friamente, não com o coração de torcedor. Como torcedor, lógico, eu quero que o Botafogo seja campeão. Mas, friamente falando, esse campeonato não deve ter muito susto para o Flamengo, não. Até por conta da, da pandemia, eu acho que vai acentuar ainda mais a diferença técnica, né? E o Flamengo, Sérgio. como começou antes, está tá mais preparado fisicamente também. Está se preparando Sérgio, eu,
0: eu nunca vi... Mas eu não, eu não gosto muito desse negócio de ganhar campeonato de véspera, não, Dani. O que, que você acha, Serginho? É,
3: ninguém ganha de véspera, né? mas eu acho que é, um campeonato com 38 rodadas, é, é óbvio que o Flamengo é um super favorito para esse campeonato. Eu estava até comentando outro dia com uns amigos que eu acho que um campeonato como, por exemplo, uma, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, que os jogos são de mata-mata, você bom, tem errado, a questão do imponderável, do jogador é errado, errado, é errado. Você fazer uma parceria, ah, fazer uma parceria imponderável. Existem recuperar. outros fatores. Então, você, né? por, então por, você, por isso é valorido, que eu não digo o Flamengo é Por isso que Tem outros times bons também. Então tipo acho, acho que a é um campeonato é um campeonato, rodadas. rodadas. eu diria. Salvo, salvo. Eu acho que o Flamengo, eu acho que o Flamengo grande favorito. Primeiro que eu acho que eu acho que com elenco conversado com ele. Qualificado. É, contra o Flamengo. É, contra Segundo Flamengo. que eu acho que essa ideia, de, que eu tra eu tra que essa ideia de trazer de esse cara, cara aí, o Gomenek Torrenti, se pronuncia isso, é... Cara, é, porra, o cara, cara é, porra, trabalhou 16 anos anos doze 16 anos com o 12 anos. Ele é e trabalho nada, O cara, o cara é. nada. não aprenda nada, certeza. Com certeza. Ele, é. ele viu, ajudou e viu, ajudou, a inclusive, o guardiola. nessa de desenvolver essa metodologia de trabalho. Eu acho Eu acho que é ali o toque de bola, a mudança de posição, a mudança de posição, o essa velocidade, essa velocidade que o jogador tem do Flamengo. É, ele vai conseguir fazer, ele vai realmente fazer. É eu até eu eu até diria Eu não mundo. sei se te dizer, eu não sei te dizer que eu não acho que é time acho que mais qualificado, mais qualificado, mas é, de certa forma, é, de, além de certa de um um forma, bom. além dele ter um time muito bom, é um time que sobra é um no Brasil, sobra vários fatores, vários fatores que é superior, pelo elenco superior, próprio técnico, técnico, técnicos brasileiros, técnicos brasileiros, raras exceções, raras exceções, você fica tentando, é fica maionese. Não, não é, eu acho que eu acho ainda faz Dorival ainda faz o razoável. Eu acho que o Dorival... acho o Dorival é legal. Thiago Corinthians que eu acho interessante. Eu acho que Dorival acho que Dorival é um bom eu acho que o Renato Gaúcho eu acho que é o Renato Gaúcho Continuar estudando continua é é mais tal mais tal mais tal mais mais são, assim, são 20 aqui, eu, eu falei de três. É. É. talvez tenha é. mais algum. É. Talvez tenha mais algum. O Atlético. Eu acho Atlético, acho que Atlético. Eu tem um Atlético, mas o Atlético tem, eu tô falando de técnico, eu tô falando de técnico, O Atlético tem um técnico estrangeiro também, né? Então assim, eu acho o Winter também. É o Inter também poder. Mas assim, eu acho que talvez essa só a tese toda não. Essa coisa, essa, essa moda de técnico estrangeiro talvez comece, faça, faça bem até para os técnicos brasileiros. E você tem que se... Em qualquer profissão, o jornalista ele tem que estudar, ele tem que estudar a língua, o escritor ele tem, que, ele, tem que quebrar... Para você fazer alguma coisa bem, você tem que estudar. E eu acho que os técnicos brasileiros eram preguiçosos, ficavam nesse marasmo do chutão, é o Filipão, é o outro que dava chutão e ganhava campeonato. Acabou isso. Agora não dá mais para ganhar assim. Ah, a gente mais
1: pra... é... tem ganhar a gente um já mais a gente falou aqui, acho que, se eu não me engano, no programa passado ou retrasado, exatamente sobre, essa, sobre esse círculo vicioso do, do, do futebol brasileiro em relação à opção técnica, né, de, de, de comandantes pois. técnicos. E, e eu acho que, se a gente olhar para fora, para a Europa, a gente vai ver, por exemplo, né, a, dentre outros fatores, o que ajudou muito a Premier League a, a, a se... Né, levantar tecnicamente né, e, e, e gerar relevância né, para a audiência foi é, o fator de ter trazido muito tempero estrangeiro né, como de jogadores técnicos, de argentino que tem é, é, de técnico novo. de equipe inglesa é uma coisa incrível e, e, e eu acho que é isso assim, nessa mistura né, de diversas visões de futebol eu acho que se enriquece muito. Né? E o Brasil, ele, ele, ele se, se crê num lugar né? é, diferente, é, que, porventura, já aconteceu, isso talvez lá na década de, de 70, né? talvez ali início de 2000, mas pela aquela fartura de talentos que a gente tinha, talvez isso tenha acontecido. É, mas não pura e simplesmente pela participação dos técnicos, né? Mas pelos fatores é, é, de valores é, dentro de campo, dentro das quatro linhas que a gente sempre teve. Então, é, eu acho que fica um pouco essa lição. O, o, o Torrent Torre, chegando, ele é mais um tempero estrangeiro para a gente né, colocar aqui no nosso caldeirão e ver de que forma que isso é, traz valor o futebol brasileiro. É, e, pô... Se perder um pouco essa mediocridade de achar que a solução está sempre dentro de casa. A solução ela pode vir de qualquer é, isso lugar. Ainda bem de Rafa, desmice, né, cara? Rafa isso, tem que, isso tem
0: que servir de inspiração para o Daí, para o Ramon. Exatamente. Para esses técnicos novos criarem parâmetros, outros parâmetros, né? E Sérgio, eu vou deixar você concluir e até não, vou te pedir, só que, rapaz,
3: depois a gente já trata tá no Vasco para responder. Rapidamente. Né, caminhando eu vasco acho que o Diniz rapidamente só para concluir que eu fiz, eu citei o três três Tech, mas eu acho que o Diniz pode vir Diniz. a ser um grande. Com certeza. Ele faz uma coisa diferente. Ele, ele faz que a gente um topolzinho. só precisa arrumar melhor a, o, que, o que o Jesus fazia bem no Flamengo, que é você. Isso. Atacar em bloco e a recomposição da defesa. O deixar xingir, chegar menos. Deixar
0: chegar muito menos. É. 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 Deixar muito chegar contra-ataque na defesa, né, cara? Porque que... Que... Isso que é que só... Não, o Busco é uma
1: coisa absurda. O, o, o Mauro estava levantando ontem, acho que no, 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 na linha, linha de passe, que o São Paulo tomou sete, é, concedeu sete chutes. Aos dois adversários que ele enfrentou é, e tomou seis gols.
0: Que coisa. É. Não, mas ele tem, um, ele tem um quê de azarado também. Um Porque um as bolas dele. É as pra... bolas dele. Eu achei uma sacanagem mandar o Diniz embora do Fluminense. Eu nunca teria feito. Só que é impressionante como é que os times criam, não fazem os gols. E é isso, da não recebe fosse... tanto ataque, mas,
2: aí é mas falta a de qualidade entra. do atacante, né? Pô? Mas a bola não é o
3: técnico entra, que tá trouxe impressionante. Bola lá, mas eu acho, que, eu acho que ele tem que melhorar isso. Ele precisa recompor melhor a defesa para ah. tomar gol de contra-ataque e treinar talvez mais finalização, mais jogada, mais agudas. Porque às vezes o time tem oportunidade. O que, que o Flamengo faz? Quando ele pega a bola, vamos tentar fazer o gol. E às vezes o Diniz, com, como tem esse toque de bola que não pode perder a posse de bola. Às vezes o jogador recua a bola em vez de tentar uma jogada mais ousada. Deixa, perde a bola, depois recupera e tenta. Agora tem que usar mais. Eu acho que o Diniz precisa de calibrar essa, essa ousadia vale. num ataque mais agudo e a recomposição da defesa. Se ele, se ele pensar, fizer isso, ele vai ser um técnico top aqui no Brasil. Tá bem, Sérgio.
0: Paulo...
3: Pode falar, Dani. Não, o, o São Paulo acho que está tendo um
2: pouco mais de paciência com, com o Diniz do que o, a diretoria do Fluminense teve, né? Porque em determinado momento do campeonato ano passado, ano passado, né, que ele dirigiu o Fluminense no início, né? O Fluminense chegou a apresentar um futebol muito bonito ali, é, todo mundo gostava do Fluminense, faltava assim, realmente só ali ganhar, é, jogava melhor as partidas e às vezes não ganhava, até perdia, né? Mas faltou é, eu concordo em dizer que ele, ele é um é. técnico top de linha no Brasil hoje em dia. Eu e eu acho que a gente esqueceu de falar aí, até porque tem, ficou aí no ano sabático, meio afastado, o Cuca, né? que é um técnico que sempre procurou muita variação tática e jogadas ensaiadas nas equipes que treina. É um técnico eu, 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 diferenciado eu também.
0: O Cuca, é, o Cuca fez bons, grandes trabalhos. Fez um trabalho no Botafogo, mas perdeu um pouco a mão. Rafa, para a gente fechar o programa, falta 10 minutos, vamos falar um pouquinho aí do, do Vasco, da vitória, sobre o Volta Redonda. E para complementar aquelas ideias. Em cima, principalmente assim, que o Vasco revela muito também, né, cara? O Vasco tem sempre uma molecada ali que aparece boa de bola. Essa geração da Copinha precisa encaixar nesse time. Para o Vasco também ganhar uma qualidade e que tentar fazer um... Um campeonato brasileiro aí sem grandes sustos, né?
1: É, Duda, a gente já, já vem falando sobre isso né, nos outros encontros. E o fundamental para que o, os valores da base vinguem, floresçam, é a presença de uma experiência é, determinante no elenco. Né? Uma experiência que guie os garotos. É, a, a gente sabe que... O, é, por exemplo, o Romário, quando começou, ele tinha o Roberto. Né? E tem diversos outros exemplos aí que os amigos vão lembrar. É, você lançar um garoto sem uma referência técnica dentro do elenco é muito difícil. Então, acaba que acontece o quê? É outro, outro clube pega o talento para pulir, né? que, que acaba que é o que está acontecendo aí com o Marrone. Né, que o garoto estava ali né, em estado bruto ainda, precisando melhorar muito ainda, muito. eu você São Paoli, a bola. Exato. O São Paulo ele viu esse talento ali e levou para dar uma polida e trabalhar. Dá Não tem alto, dúvida meu... que vai melhorar. Exato. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. A gente sabe que a base sempre fornece é, talentos é, constantemente. né? E, e essa Copa São Paulo foi uma grata surpresa, porque vieram vários, né? E aí, mas aí acontece isso que eu estou te falando. é O Juninho, que era um valor importante, está em pé de guerra ali, empresário e tal, e o clube com dificuldade é... de renovar, é... correndo risco de perder. É... O Marrone não era da Copa São Paulo, mas já foi. Né? E o, o menino ali, Lucas Santos, que foi muito bem na Copa São Paulo, um baixinho, vocês se vão lembrar dele, é... um baixinho atarracadinho, que tem uma habilidade incrível, ele quando foi para os profissionais, ele deu uma rateada, né? aí foi para a Rússia, passou um tempo lá, é... enfim, né? um frio danado, não sei nem como é que se joga futebol <risos> direito, mas enfim, voltou, está aqui tentando se reencaixar, é... você tem outros valores, o Gabriel Peck, como eu mencionei, é uma grata surpresa, um garoto esperto, inteligente, Sabe se movimentar em campo, joga de cabeça levantada, é, dá para, você nota certas, né, certas aptidões ali nele. O Thales sofreu uma contusão que foi séria relativamente e de, desde que ele retornou ele ainda não brilhou, né? Ele ainda está, parece que ele ainda está buscando o ritmo de jogo ideal. Esse é bom. Ele, sim, é bola, ele tem um corpo preparado para a posição que ele atua, né, ele é alto, ele tem a perna longa, a passada longa, é muito habilidoso, ah, então amor. ele reúne todos os atributos ali para realmente desabrochar, né. Agora, novamente, precisa de liderança, não vai ser ele que vai liderar o, 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 o elenco, ele precisa de alguém liderando o caminho, né. O Vinícius, o menino que também vem jogando aí nesses, nesses encontros que o Ramon vem, vem liderando, é também bem interessante né, na movimento como uma, uma opção para titular, né, ali, ali no lado direito do clube, do, do, do time. É, então você tem coisas interessantes acontecendo. Né? O, o Germancano é o homem do gol, né, a referência no ataque. É, aparentemente aí parece que o Vasco vai, vai ser beneficiado pela parada do futebol na Argentina que o atacante Guilherme Parede que estava no Talheres é, tá sem jogar por conta da parada lá e, e, e o Vasco estaria acertando com ele, para ele ficar até o fim do ano, pelo menos aqui né? o jogador fez sete jogos lá, quatro gols, duas assistências então tem uma média Bem interessante, né? Confesso que eu nem em DVD vi o Guilherme jogando, mas ele vem é, com boas credenciais, né? Se vier. Então, então existe.
0: Você acha que o Vasco está conseguindo assim é, soube aproveitar esse período para poder se estruturar? Você, você conseguiu ver assim que o Ramon buscou alternativas e está conseguindo montar um time que hoje a torcida do Vasco já consegue identificar?
1: Olha, ainda não, Duda. É, é, é tudo muito novo. Né? É, o Ramon, ele teve a, 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 a parada aí, mas na verdade a gente não pode esquecer que, os, que o clube não treinou. né? Nenhum clube treinou durante a pandemia. Só ali no, no mês, no último mês. Né? Então, realmente esse tempo todo disponível, que a gente acha que eles tiveram para trabalhar eles não trabalharam. Então é uma coisa é, um pouco recente. Né? E, e, mas o um Ramon já estava dentro do clube, o que facilita. Então, ele já conhecia muitos jogadores ali da base. É, isso acelera muito o processo de leitura, né? de cenário ali dele em relação a onde ele está, para onde ele quer ir. É... Só que aí no meio do processo ele perde o Guarim e o Raul, né? que são dois jogadores assim... Fundamentais. Cruciais para o elenco, né? Então, assim fica muito difícil, né? A gente é aquela história. Infelizmente, o Vasco, assim como o Botafogo e Fluminense, por enquanto, seguem vendendo o almoço para comer a janta, né? Ah. E aí, nesse processo, a gente não sabe muito bem qual time que a gente vai ter para contar é, no dia. Eu aqui no meu caso, no dia 13 de agosto, não sei até lá, pode sair mais gente eventualmente chega mais gente, mas é essa dinâmica um pouco incerta, infelizmente, a gente tem que, que enfrentar.
0: Ô Rafa, vou, vou pedir que você que está com a palavra aí, para já dar sua consideração final, falta três minutinhos para a gente acabar o programa, queria agradecer a todos vocês, todo mundo que está nos assistindo, aos pouquinhos você de casa está se acostumando com esse horário, você aí que segue a gente na, na, no YouTube, no Facebook, é, toda segunda-feira, sete horas, Queria só mandar um recadinho aí para quem acompanha nossos debates aí das quartas-feiras com o esporte. Vamos fazer só um apanhado breve. Amanhã tem duas, é, duas personalidades muito interessantes que vão, que vão participar das nossas lives. Deixa eu pegar aqui o um nome rapidinho. É, se vocês me permitirem, só um minutinho. Poderia ter deixado aqui na agulha, mas eu vou ler para vocês aqui rapidinho que vale a pena você de casa que está nos assistindo é... deixa eu pegar aqui nós já tivemos hoje a nossa live aí da cultura gospel Cataísa, arrebentando cantando muito e e sempre levando aí muita muita coisa boa nós amanhã nós vamos ter com a apresentação do Kevin o Márcio o Márcio Viana produtor e diretor de áudio, e o Júlio Carvana, produtor executivo, o Júlio Carvana é filho do Hugo Carvana, que... Grande tricolor. Grande tricolor. O Eu Júlio o Carvana. Carvana, o Márcio Viana, são dois profissionais tops, dois produtores, aí com grande trabalho aí no Brasil, na Rede Globo. Na quarta-feira já está confirmado o Fabinho, que foi meio de campo do Flamengo, do Cruzeiro, é... Jogou muito, foi campeão da Libertadores. Tava naquele jogo lá fatídico do gol de barriga, né, ô Serginho? Fez o segundo é gol, aí. inclusive. Ele
3: fez passou. um golaço.
0: É verdade. O jogo ele fez um golaço. Fez um golaço. Puxou e botou lá no cantinho. Nós vamos falar mais foi sobre bem. isso na quarta. E na sexta-feira tem três dubladores, três produtores de áudio, cantores, pessoal que, que faz... É teatro, coisa muito interessante mesmo, comigo, com a Tatiana. Vale a pena vocês assistirem. Quinta-feira a gente está fechando aí uma live especial para você também. Então, a gente, eu quero agradecer e pedir uma consideração final rapidinho de todo mundo, que a gente está terminando. Agora, 8 horas, começa a live aí da Ibanan Kids. Essa live que já caiu no gosto de todo mundo. A criançada adora, se diverte, dança, curte e ouve a palavra de Deus. Queria que vocês pudessem dar uma consideração final de vocês aí. Começar por você, Serginho.
3: Agradecer aí a todos, pela, pela ao telespectador, pela audiência, aos amigos aqui, que é um prazer estar aqui, e esperar que o Fluminense comece o brasileiro bem, né que o Daí faça algumas... os ajustes no time, que até agora não estou vendo nenhuma, nenhuma evolução, e consiga mesclar os veteranos e os, os garotos e que o nesse possa começar com o pé direito do campeonato, embora o adversário seja bem digesto, que é o Grêmio. Né?
0: Dani.
2: Obrigado, Duda, Rafa, Serginho. É, vou, vou terminar com a notícia triste, né? Que o Botafogo encerrou as atividades do basquete. O time foi time né, estava classificado para disputar aí a, o o campeonato ganhou o Sul-Americano e ia participar de uma espécie de Champions, né? E até agora parece que não, não há notícia de, de remontagem do time. Tentaram aí patrocínios de última hora, chegaram a anunciar até a TIM como parceira, mas acho que não rolou. É muito triste. Lembrando que o basquete do Botafogo já foi é, lá nos anos 60, final dos anos 60 já tinha sido campeão sul-americano chegou a participar do, do Mundial, e foi no falecimento de, de, de um jogador é, entre uma partida do, do Botafogo Futebol Clube e o clube de regatas do Botafogo no Campeonato Metropolitano de Basquete, lá no início dos anos 40, um jogador, não lembro agora se foi do, do time de basquete do Futebol Clube ou do, do Remo, que faleceu em quadra, aquilo gerou uma comoção, que deu início à, à fusão ali do, do Botafogo, é, o clube de futebol, com o clube de Remo. Então, se assim, o basquete tem uma importância também é, histórica, né, na, na, na formação do clube. E elogiar aqui para não terminar com notícia triste, que o time sub-20, né, na, na preliminar lá do Clássico Vovô. É, empa conseguiu empatar com o time sub-23 do Fluminense. Então, assim, a garotada bem mais novinha ali conseguiu é, segurar ali o, o, a galera mais velha ali, tricolor, né, com destaque ali pro, pro menino é, Matheus Nascimento, né, que parece que teve boa atuação. E é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês e estamos juntos sempre que precisarem. Duda, sexta-feira, quando
0: a precisar a é todo nosso Rafa e o Daniel. Eu vou deixar minha consideração rapidinho final de dizer que eu aprovei muito essa contratação. É, o time parece que vai que, que tá bem à vontade com esse nome. Então, assim, para quem né, é o Dani e Rafa que acompanharam aí quatro paixões desde o começo, já já a gente já viu tanto vexame do Flamengo aí. O Flamengo realmente entrou numa fase boa e que espero que, né, que os dirigentes que venham a, a, a seguir no futuro saibam dar continuidade nesse momento bom que a torcida está se, tá sentindo. Rafa, só a consideração final para a gente entregar lá para a live do Ibana Kids.
1: Mas, Amir, é... mas... Bom, boa noite a todos. Um prazer danado aqui estar compartilhando com vocês né, essas ideias, esse papo. E a consideração é, final é, na verdade, uma nota de pesar aí é, em relação a Centauro, essa famosa loja de departamento, que tinha um acerto com a diretoria do Vasco de, de publicar né, as imagens da nova camisa somente ao final do dia de hoje, que vai ser lançada a camisa às 8 horas, está né, sendo por agora, né, às 8 horas, é, na, 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 na sede do Vasco, e a Centauro... Queimou a largada e prometeu imagens de tarde. Né? E, e eu fiquei sabendo que não foi o primeiro clube que sofreu em relação a isso com a, com a, a loja, né? a marca. É, fica aí a minha nota de pesar, o né? desrespeito né? em relação a, a, ao acordo feito. É, aí fica a torcida vascaína, parece que está mobilizada para... A Centauro que um compra, né? Vai propor um boicote aí a Centauro por conta dessa deselegância, né? E infelizmente, segunda que vem, não vou poder estar aqui comentando sobre o Vasco-Palmeiras, porque o Vasco não vai estrear no fim de semana contra o Palmeiras por conta da final do Paulista. Então, a gente tem o primeiro jogo dia 13 de agosto contra o Sport. Uma peleja relativamente mais tranquila de encarar, né? Então, fica essa... Fica essa boa notícia aí, se é que a gente pode chamar assim, para a torcida Vascaína. Saudações.
0: Tem que começar com o pé direito. Fica até difícil de a gente fazer uma, um prognóstico com essas incertezas todas, né? Mas eu espero que o Flamengo ganhe na Clef. A bola está difícil. É para
1: mostrar bola está difícil.
0: <risos> Bom, gente, boa noite para todo mundo. Passando a bola aí para a Ibanan Kids agora, você que está nos assistindo em casa. Muito obrigado.